0: Ya arrancó, no sé. ¿Eh? Ah, están dando curling, ok, listo. Ahora a las 5, ah, bueno. ah, no sabes ni cuándo a ver.
1: La a la siete.
0: Buen día. Bienvenidos a otra edición de este programa que se llama Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Quedando el fin de semana 229-0082, arroba ida y vuelta 154. Guachateamos en el 612-2666 week, y en breve nos vamos en vivo a través de arroba Mix Music Network en Instagram Live. así digamos la información como es. A las 7 de la mañana en la en el canal de Marca Claro en YouTube, como fue en los Juegos de Tokio, arranca la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Yes. Nuevamente con Alberto Latti. que la bota siempre eh, la transmisión de esta ceremonia. algo para ver eh, en breve hoy tenemos el estreno de un nuevo segmento una nueva columna que vendrá cada fin de semana y se llama el parleycito del fin ¡Oh! ¡Oh! Gracias a la gente de Big Fat Pix que le va a dejar algo ahí a la gente para que agarren el fin de semana y vea cómo lo juega, ¿no? A ah, yo mismo, a Hacer el parlaycito del fin para decir, si nos va bien. Y el modelo más que aquí estoy visualizando eso lo vamos a tirar más adelante estoy visualizando aquí una victoria del real madrid ¿sabes? Sí, sí, bueno. Bueno. El modelo de ayer no sé la diversión está garantizada consejo regalo el verdadero espíritu de panamá Estimado usuario, durante tu viaje en metro refuerza tu protección para evitar el COVID-19 usa mascarilla correctamente pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca viaja en silencio bastante tardecito ¿Qué hora era eso? como a las 10 fue a las 10 en noticias de la nfl los jaguars contrataron finalmente a su nuevo head coach y va a ser a doc peterson quien saqueará campeón del super bowl a los philadelphia eagles hace cuatro años atrás dueño Chad Khan escribió Doc Peterson cuatro años atrás ganó un Super Bowl como Head Coach de una franquicia que buscaba su primer campeonato mundial espero que Doc pueda replicar esa magia aquí en Jacksonville pero lo que es cierto es que su liderazgo comprobado y su experiencia como un ganador como un Head Coach ganador en la NFL es exactamente lo que nuestros jugadores merecen, nada menos. De esta manera Peterson, eh... no digo Peterson, es Peterson, Peterson. venció a quien sirviera como coach interino eh, recientemente de las Vegas Raiders Rich visaya para el trabajo. El coordinador ofensivo de los Tampa Bay Buccaneers, Byron Leftwich, eh, solito se salió de la consideración de tomar la posición después de que había hablado de que él no podía trabajar con el gerente general de Jacksonville, Trent Balky. Seals hicieron a tres apariciones en playoff en cinco temporadas bajo el mandato de Peterson del 2016 al 2020 y obtuvieron récord de 42 victorias, 37 derrotas, un empate y ganaron el Super Bowl número 52 sobre los New England Patriots. Filadelfia despidió a Peterson después de que el equipo fuera o tuviera récord de cuatro victorias, 11 derrotas, un empate en la temporada del 2020. Anderson empezó su carrera como coach con los Eagles, siendo un coach de control de calidad ofensiva en 2009, antes de pasar dos años como coach de corebacks del 2011 al 2012 y también sirvió como coordinador ofensivo de los Chiefs del 2013 al 2015 antes de unirse nuevamente en Filadelfia como su head coach. Recordemos que los Jaguars despidieron a su antiguo head coach Urban Meyer después de 13 partidos debido a múltiples conflictos con jugadores y coaches. Además de que dejó un récord miserable de dos victorias, 11 derrotas, se le pedirá a Pedersen que sea el mentor de Trevor Lawrence, coreback de los Jaguars. Vemos ahí un cambio ahí en positivo para los Jacks. liga panameña de fútbol y en medio de eso eh, hay un nuevo nombre para el equipo de Veraguas ahora se va a llamar Veraguas United Football Club ¡Bravo! Eh, un Santiago City por ahí ah, En el Derby. Veraguas United Football Club eh, t- eh, Tiene el comunicado, dice sí, sí. Atención veraguenses. Sí. Informamos a nuestra afición y al público en general Que la franquicia correspondiente a la provincia de Veraguas Ha sido adquirida por Una empresa paraguayo panameña Y el comunicado y esos colores Cuidado que próximamente se dará a conocer con los detalles de la conformación de su junta directiva informamos también que se han contratado los técnicos para el primer equipo y el equipo de promoción y próximamente se terminará de conformar el plantel de jugadores la liga no arranca este fin. Que será dada a conocer a todos nuestros seguidores. La franquicia actuará en las competiciones oficiales con el nombre de Veraguas United Football Club. La imagen de marca está siendo creada y pronto podrán conocerla. Ok. El objetivo es cumplir con una destacada actuación en las competiciones deportivas como se merece la oficina de la provincia.
1: Bueno. ¿Qué bien,
0: la cuestión es que arranca hoy a uh, esta apertura 2022, todos los partidos serán televisados, es lo que han dicho por lo menos esta primera fecha va a ser así eh, uh, con el encuentro en el que el campeón actual, el Tauro con varias bajas y ahora con Coñato Palma dirigiéndolo Enfrentará al Sporting San Miguelito que viene con nuevo estadio. Este año el partido será en el Roman Fernández, 8 de la noche, va por TV Max. Mañana sábado hay tres partidos. Ah, sí, lo otro que han dicho es que estos horarios serán los mismos cada fin de semana. Un partido un viernes a las 8, tres partidos los sábados, uno a las 4, otro a las 6, otro a las 8, y dos partidos el domingo, uno a las 4 y otro a las 6. Para crear una costumbre como pasa en... diferentes ligas internacionales. Eh, uh, el partido de mañana a las 4 de la tarde... ...es el de Universitario contra Herrera... Eh, ...juega en el Virgilio Tejeira... ...porque todavía el estadio de la Universidad... No, ...no está ready. Se va por RPC... ...y a las 6 de la tarde... ...Plaza Costa del Este, así que... ...doble tanda ahí... ...que va por RPC... ...el de Plaza Costa del Este va a ser... ...en el Rommel Fernández, el Plaza... ...va a jugar en el Rommel, en este... año. Este torneo porque el Maracana está cerrado
1: El
0: sábado Mañana pues a las 8 de la noche Va por coge este San Francisco Que este, recordemos Por temas administrativos Salvó la categoría Enfrentará al todo nuevo Veraguas United en el Muquita Sánchez 8 de la noche y el domingo los dos encuentros son el de las 4 de la tarde, el eh, Deportivo Araunido ante la Alianza en el Armando Eli Valdés. No es que no iba no, a guay. Va, ah, va por Max Y el partido que cierra esta primera jornada será el de Atlético Chiriquí contra el CAI. En San Cristóbal, en David. Va por Goz. Así arranca la apertura 2022. En el béisbol juvenil Con dos partidos Ayer a Panamá Oeste va a Colón a 13 carreras por cero González fue el lanzador ganador por el equipo de Oeste que eh, lanzó cinco entradas tan solo permitió dos imparables, ponchó a 5 y volvió a 1 Oeste 13 carreras 12 imparables, sin errores Colón, sin carreras Tres imparables tan solo y seis errores. Yeah. Esto fue allá en Chame, así que la serie está a 1-0 a favor de Oeste. Mientras que Metro. Le ganó el primer partido de la serie Herrera. Seis guerreras por cinco en el Caru. Yafet Ríos fue el lanzador ganador, lo perdió Miguel Antonio Pérez. O sea Paricio se fue de 3-3 para Metro impulsando cuatro de las seis carreras. Noel Ford también fue el otro que impulsó carreras para Metro, que se fue de 4-1 y dos empujadas.
1: 1-0
0: entonces la serie para Metro ante Herrera. Recordemos que las otras llaves son Cocle enfrentando a Chiriquí y los Potros del Este ante Darien. Hay cuatro partidos, entonces. Las cuatro series se activan. El juego número dos de la serie entre Herrera y Panada Metro y a las 7 de la noche. El juego número dos de la serie entre Colón y Panamá Este en el Horacio Mena de Chame, también a las 7 de la noche. Y arranca la serie de Darien y Panamá Este en el José de la Luz Thompson. Chiriquico Cle enfrentándose en el remón cantera a las 7 de la noche también arranca esa serie, serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. También anoche terminó la Serie del eh, Caribe con uh, los Caimanes. Dándole a Colombia su primer título de Serie del Caribe y ganándole a la República Dominicana en su propia casa. Dos veces tan solo había participado en la Serie del Caribe, había acumulado 10 derrotas en el mismo número de juegos. El jueves Colombia concretó una de las mayores sorpresas en la historia del torneo. Los caimanes de Barranquilla doblegaron 4-1 a República Dominicana, local y favorita, para que su país se coronara por primera vez. Estoy muy contento, no tengo palabras para expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo, expresó el manager José Mosquera. Todo el crédito para mis mis jugadores que vinieron a competir en cada encuentro. Creo que esto debería ser un antes y un después. En el béisbol colombiano hicimos historia y debemos aprovechar este momento para que el béisbol en Colombia siga creciendo. Buena parte de los pronósticos apuntaba que Colombia volvería a ocupar el último puesto, pero ganó tres de sus cinco compromisos en la primera fase para clasificarse a semifinales. Después echó a Venezuela. Sin embargo, derrotar en casa a los gigantes del Cibao y privar a República Dominicana de lo que hubiera sido un tercer título consecutivo fue una campanada incluso más resonante. me gusta que nos vean como Cenicientas, eso nos da mucha confianza, pero yo creo que después de esto nos van a ver diferentes, añadió Mosquera pero este es así, los otros equipos tienen mucha más historia en la serie del Caribe Los Caimanes empezaron a gestar su victoria con un ataque de tres anotaciones en el segundo episodio gracias a dobles remolcadores de Mauricio Romero y Dilson Herrera así como a un sencillo de Brian Huelvas para empujar una anotación más Mientras el estelar Robinson Cano empujó una carrera con un sencillo en el sexto episodio para recortar la desventaja de los gigantes, pero los caimanes aseguraron la victoria cuando Reinaldo Rodríguez aprovechó un rodado para doble play de Mauricio Romero en la parte alta del noveno capítulo. El King Alcalá se anotó la histórica victoria para Colombia tras cubrir cinco episodios y dos tercios, lanzando pelota de cuatro imparables y una carrera, regaló una base por bola y recetó siete puntos. Un merecido campeón Colombia, llegaron inspirados al torneo y estoy contento por ellos y por el buen momento que vive el béisbol en ese país, reconoció el piloto eh, de los gigantes, Luis Urueta, que también es colombiano. Así que, cada vez hay vol- Colombia va subiendo más. Y nosotros. Eh, vivo, pues. el rato nos vienen ganando terreno. Eh. Vámonos en vivo a través del Instagram Live en arroba Mix Music Network. los por acá para Elías Miranda, Eric Andiés en Proctor 12 y ya unido se queda al Instagram en live. Cinco minutos. Iniciará la transmisión de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pekín estrena estos Juegos entre la COVID y la nieve artificial. La, la antorcha olímpica roja y plata ha completado su recorrido por la capital china antes de la inauguración de los Juegos de Invierno de Pekín 2022. Hoy, 4 de febrero, en El Nido recorrido de solo tres días y la puerta casi completamente cerrada. Apenas 400 personas invitadas entre periodistas, funcionarios, atletas y voluntarios fueron testigos de los primeros relevos en el Parque Olímpico. Es una de las extensas precauciones adoptadas contra la COVID, una de las grandes preocupaciones de los organizadores de la competición que va a tener lugar hasta el 20 de febrero. Todo está a punto para la inauguración de estos juegos en El Nido, el estadio que China inauguró para sus primeros juegos, los de verano de 2008. Encontraron uso después de tantos años. Los encuentros de dobles en curling han servido de estreno de una cita que reúne a unos 2.000 atletas. La burbuja contra la COVID en torno a las tres áreas de competición ha sido sellada desde hace un mes. Cerca de 300 cañones de nieve importados de Italia han trabajado a destajo en las últimas semanas para cubrir de blanco las secas montañas de Sanguiacú y Yanquín, donde pese a las bajas temperaturas, apenas nieva en invierno. es parecido a lo que ocurrió en Sochi hace unos años. Tampoco es que estaba nevando y creo que decir que era de invierno. Los organizadores con el presidente Xi Jinping al frente han prometido unos juegos seguros, simples y espléndidos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach... ...aseguró que esta edición marcará una nueva era para los deportes de invierno. Es la primera vez que una ciudad organiza los dos tipos de juegos... ...tanto invierno como verano, 14 años después de los de 2008. Ambos eventos guardan cosas en común. En los dos, China ha estado decidida a tirar la casa por la ventana para asombrar al mundo. Los derechos humanos representan un punto de fricción con Occidente... Incluso comparten el mismo director de la ceremonia de inauguración, el cineasta Shang-Ji Mu. O sea, que viene con un buen par de inventos como aquella vez. Decían que pasaban cosas y era. Era todo una mentira, todo, todo, todo estaba fakeado. Todo era un truco. Pero otras circunstancias son completamente distintas. A diferencia de entonces, Estados Unidos y ocho países han declarado un boicot diplomático y no enviarán altos cargos a los Juegos, en protesta por los abusos contra los derechos humanos de las minorías musulmanas en Xinjiang. Pesan también las dudas en torno a la situación que pencho Shuai, la tenista que denunció abusos sexuales por parte de un antiguo dirigente chino y que desapareció de los ojos del público durante tres semanas. Aunque la mayor diferencia, por supuesto, la marca el, la COVID, el COVID. La COVID que ha dado al traste con las esperanzas de los organizadores de celebrar unos juegos en relativa normalidad. Una China que aspiraba a mostrar al mundo su éxito contra el coronavirus ha visto cómo en los últimos dos meses han surgido brotes en distintas provincias que intenta controlar a contrarreloj. En la propia Pekín, un pequeño foco de la variante Delta y media docena de casos de Omicron ha dejado al menos 115 contagios y sigue sin estar completamente bajo control. En Chongli, a 180 kilómetros de Pekín y que acogerá parte de las competiciones, Wang Xinjiang, no al revés, Wang ahora sí, responsable del Centro Nacional de Salto de Esquí muestra con orgullo a los periodistas esa instalación, una de las joyas de la corona de estos juegos su futurista diseño se ha inspirado en un Ruyi un cetro budista símbolo de buena suerte sus pistas asegura, cuentan con el diseño más avanzado, pensado para reducir el riesgo de caídas graves y su construcción ha sido una de las más complicadas la pandemia ha presentado muchas dificultades para la construcción de estas pistas, afirma One. Muchos trabajadores y el proceso de construcción se vieron afectados, pero hemos superado esas dificultades. Las medidas para evitar la propagación de la COVID son aún más estrictas que en los Juegos de Tokio este pasado verano. Todos los participantes en el macro evento deportivo deben llegar vacunados al menos 14 días antes con la pauta completa. Si por razones médicas no fuese posible, tendrían que cumplir una cuarentena de 21 días. Al aterrizar, quedan desde su llegada a Pekín dentro de la burbuja, donde se les efectuarán pruebas PCR diarias y donde trabajadores y voluntarios ya llevan encerrados desde el 4 de enero. Los atletas solo pueden moverse entre las distintas instalaciones... Y únicamente pueden participar en actividades relacionadas con su deporte. Se han asignado vehículos especiales para su transporte que circulan por carriles reservados. En la zona de prensa, la comida a los reporteros acreditados se sirve mediante robots. Como en los Juegos de Tokio 2020, los organizadores se han visto obligados a tirar la toalla y renunciar a la venta de entradas. Ya se anunció hace meses que no habría público extranjero. En enero se confirmó que tampoco se venderían entradas a los espectadores nacionales que se esperaba que hubieran generado más de 100 millones de euros en ingresos. En su lugar, asistirán en las gradas pequeñas grupos por invitación que tendrán que pasar estrictos controles, incluidas varias pruebas PCR y la pauta completa de vacunación para presenciar las competiciones. El aislamiento entre la burbuja y la población local es absoluto. Tan hermético es el sistema que se ha dado instrucciones a los ciudadanos de que en caso de accidente de uno de los vehículos para las delegaciones no se acerquen a protestar. A prestar auxilio, perdón. Incluso en Pekín, los hoteles donde se alojan y que forman parte del circuito cerrado se encuentran vallados y protegidos por la policía. ¿Qué clase de es esa? De momento, el sistema parece funcionar, aunque se han detectado casi 300 casos de COVID dentro de la burbuja. No se ha confirmado ningún caso de salto a los residentes locales. Los infectados son trasladados a hospitales concretos en las cercanías de las áreas de competición. Solo podrán salir una vez hayan desaparecido los y de negativo dos veces en la prueba Pekín no era el candidato preferente de partida cuando el Comité Olímpico Internacional le adjudicó en 2010 estos Juegos tras la retirada de las aspirantes europeas China carecía de tradición en estos deportes que apenas practicaba una pequeña y muy pudiente minoría sus casas, sus escasas instalaciones eran muy rudimentarias y sobre todo, aunque los inviernos de Pekín son muy fríos también son muy secos Ni la capital ni las montañas de sus alrededores reciben apenas nieve. El gobierno prometió instalaciones del más alto nivel y que para 2022 cerca de 300 millones de chinos estarían iniciados en estos deportes. Una promesa que asegura haber cumplido con 346 millones iniciados. Digo, con esa cantidad de gente, por supuesto. La falta de nieve es un problema ya crónico en los Juegos de Invierno Tanto los de Sochi en 2014 en Rusia como los de Pyeongchang en Corea del Sur Tuvieron que recurrir a los cañones para fabricar nieve artificial Pero en el caso de Pekín será la primera vez que toda ella haya sido producida por máquinas O sea, antes es peor que... otros tenían alguito de nieve Y bueno, bueno, trae aquí para reforzar Ay, manito, estamos acá en... en el Cerro Picacho de la Tabla Estamos en Canajagua, manda nieve. Lo que, lo que recuerdo de Sochi es que en pleno invierno salía el sol y lo que tenían miedo era que se derritiera esa nieve. Era una cuestión toda extraña. En sí no es un problema para la práctica del deporte. La nieve artificial es más compacta y permite mejor deslizamiento, pero los expertos señalan que el agua necesaria para fabricarla es un recurso muy limitado en las áreas deportivas de Pekín y emplearla para las pistas implica dejar de utilizarla para la agricultura u otros fines. La organización ecologista China Water Risk en Hong Kong aseguraba en un informe del 2019 que toda Pekín es una ciudad con enormes problemas de agua. En Yacú la disponibilidad de agua por persona es una quinta parte de la media nacional la catedrática de hidrología, Carmen De Jong profesora de hidrología en la Universidad de Estrasburgo considera que celebrar los juegos en esa zona es insostenible para el medio ambiente ¿de cuánto problema? China por contra asegura que la conversión de esas áreas, tradicionalmente agrícolas y de pobres recursos es un gran centro de turismo deportivo que ha creado nuevos puestos de trabajo y eliminado la pobreza en la zona y que el agua disponible, bien administrada, basta. Los cálculos oficiales hablan de 186.000 metros cúbicos de agua o cobre 49 millones de galones. Ya siento que no, ni tengo que ver estos juegos. Está dando como rabia. El consumo de las instalaciones en San Yacú representa el 2,8% de los recursos de esa zona. En Yanquín, el 4%. Sostiene el portavoz del Comité Olímpico Pekinés, Zhao Weidong. Un ambicioso proyecto de reforestación también ha permitido reducir la pérdida de agua. En Chongli se ha construido una serie de cisternas que almacenan el agua que cae durante las lluvias del verano. Ese agua se reserva y es la que se emplea para la fabricación de nieve artificial. Sin otras sustancias añadidas, cuando se derrite es absorbida por el suelo, donde comienza un nuevo ciclo. Somos autosuficientes ecológicamente circulares, afirma Wang. Como suele ocurrir en cada edición de los juegos, el verdadero desafío es demostrar que la inversión y esos sistemas son sostenibles a largo plazo... Comenzará tras la clausura, pero ya, si hablamos de que en la misma zona, en 2008 se celebraron estos juegos y posteriormente, un par de años, se hicieron reportajes de cómo quedaron dichas sedes en el olvido, en las interpericias, ser utilizados. ¿Qué te hace pensar que un país que no es tradicional en estos deportes va a sacar réditos a estas instalaciones un par de años. No tiene sentido. No tiene sentido. Uh, ojalá lo usen para algo bueno después. ¿no? Pero cada vez, cada vez se hace más insostenible en muchos países ser desde de eventos deportivos. Pasa el tiempo, los gastos son más grandes, Significa meterse en una buena deuda. Y...
1: Nosotros
0: somos aquí un programa hasta de deporte y somos fanáticos del deporte. Todas, esta, todas estas organizaciones tienen que ver de qué manera, no sé si es que ayudan a las sedes o buscan un nuevo método, porque eh, ah, de verdad que se hace casi difícil aspirar. A, a cabo unos juegos de esta magnitud. Saludos a Arroa Cartulio, Alexis Aranda, también uniéndose acá al Instagram Live. Estamos en vivo a través de Arroa Mix Music Network. Al señor Samuel McConing que nos mande aquí a ver, traduceme ese tweet en alemán. Pública el Armenia Bielefeld a la Kramer. Kramer es el técnico, ¿no? Sobre Andrés Andrade. Andrés se torció el tobillo en el duelo, por lo que se le dañaron un poco los ligamentos externos. Por suerte, ya está bajando la inflamación. Veremos si hay tiempo para tenerlo con nosotros el sábado. Buenas noticias. A ver. plata que da miedo 230 billones de dólares perdió la compañía en lo que ha sido su más grande caída en Wall Street en cerca de un año o sea, que el cambio de nombre lo iba a salvar en una mala para muchos Amazon dice que va a estar elevando el precio de su membresía Prime eh, para compensar algunos costos que se han incrementado. Copa del Rey, los y blancos enérgicos y con volumen fundieron a un Real Madrid muy tieso y errático con un gran gol terminal de Berenguer. Excelente gol. Ancelotti dice no pudimos con su presión. El italiano recurre por primera vez en ausencia de Benzema al falso 9 y prescindió toda la noche de Jovic, Hazard y Bale. Bale no me diga nada, pero de los otros dos falso 9 acá no funciona eso el Madrid igualó su cifra de remates más baja del curso con tan solo 7 mientras el Betis pasó a semifinales de la copa volando por Anoeta el conjunto de Pellegrini impulsado por los goles de Juanmi desarboló a la Real Sociedad con un vendaval ofensivo que terminó en goleada 0-4 así que este, en semifinales son Rayo Vallecano Valencia Betis y Athletic de Bilbao. Ajá. Están los equipos grandes ahí. Bien, nos alegramos. Mientras en la Copa de África, Sala se va a citar con Mané en la final. Un Egipto irreductible acabó con Camerún en los penaltis tras una igualada semifinal. Sí. Horrible la manera de cobrar de los de Camerún ayer. Así que los locales no van a disputar la final. Será Egipto contra Senegal. aporta sobre el futuro de Dembélé. Dice que Xavi decidirá. El presidente del Barcelona asegura que no entiende al jugador y que está decepcionado. Además, no inscribieron a Dani Alves en la Liga de Europa. Xavi, que solo podía contar con tres de sus nuevas incorporaciones para el torneo continental, apostó por Obama Aubameyang, Adama y Ferran Torres. Noticias de la NFL, porque hablamos ya lo de Pedersen, pero los Giants negaron las alegaciones de Brian Flores y lo encuentran. Las alegaciones son totalmente falsas, pero que... dijeron. Disturbing. Un comunicado dice las alegaciones eh, que dice este señor Ryan Flores de discriminación en el proceso de contratación para la posición de head coach son simplemente falsas recordemos que Brian Flores este interpuso una demanda el martes contra los Giants los Dolphins los Broncos y la NFL alegando prácticas ...de discriminación racial en el proceso de contratación de head coach. Ayer se conocieron a quienes serán los reservas en el próximo juego de las estrellas de la NBA. La NBA anunció a sus reservas liderados por James Harden y Chris Paul y los... Jugadores que por primera vez estarán en este gran partido, Darius Garland de Cleveland y Fred Van Lee de Toronto. En la conferencia este irá Jimmy Butler del Miami Heat por sexta ocasión estará en el juego de las estrellas. Darius Garland de los Cleveland Cavaliers, su primera ocasión. James Harden en su décimo juego de estrellas de los Nets. Zach Lavin de los Chicago Bulls en su segunda aparición. Chris Middleton de los Milwaukee Bucks en su tercera. Jason Tatum de los Boston Celtics en su tercera también. Y Fred Bandley de los Raptors en su primera. Por la Conferencia Oeste, Devin Booker de los Phoenix Suns en su tercera. Luka Doncic de Dallas Mavericks en su tercera. Raymond Green de los Warriors en su cuarta Rudy Gobert del Utah Jazz en su tercera Donovan Mitchell también del Jazz en su tercera Chris Paul de Phoenix Suns en su décima segunda y Carl Anthony Towns de los Minnesota Timberwolves en su tercera Pero Draymond Green no va a participar. Un problema en su espalda. Por segundo año consecutivo, los capitanes son LeBron James y Kevin Durant. Y eh, dentro de los titulares incluyen a Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Trey John, Demar de Nikola Nicolás Jokic, Andrew Wiggins, Stephen Curry y Jammer Harden. James le tocará picar de primero. Recuerden que hace como un par de años es que se da esta situación de que los capitanes pican a los jugadores que estarán en su equipo. Entonces será Tim Durant contra Tim LeBron. El, juego, eh, el draft será televisado el 10 de febrero. O sea, la otra semana. Bueno, ya nos vamos y como habíamos mencionado al inicio, hoy estrenamos nuevo segmento gracias a los amigos de Big Fat Peaks. Se llama El Parleycito del Fin. Así que hágale caso al Fat en esta ocasión. Y en este dinero. Adelante Fat, por favor. Un cordial saludo a Oye, todos los amigos que escuchan ida y de vuelta venimos con el parleycito del fin, cortesía de Big Fat Pigs. El parlay de este fin de semana está compuesto por seis pronósticos, todo de fútbol europeo, eso. comenzando con Real Madrid Money Line, Inter Milan Under 3.5, Ajá. Paris Saint Germain, doble oportunidad, Juventus Money Line, Sporting Lisboa, Money Line. Y Bayern Munich Money Line. Esta combinada tiene una cuota de 5.50, Ajá. es decir que si apuestan 10 dólares, ¿Sí? les estaría pagando 55 dólares. Este bien. sería el parlecito del fin. Recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales, arroba big Picks en instagram para mayor información sobre nuestro paquete de pronósticos Feliz fin de semana, disfruten los partidos. Ahí está, entonces, gracias al Fan y a la gente de Picks. Repetimos. Bayern Munich ganando money line. Money line es ganador para el que no tiene conceptos de apuestas deportivas. El under en el derby de la Madonina entre el Inter y el Milan. La línea está en tres y medio, así que los dos combinados deberían anotar menos de esa cantidad. En el Juventus Verona, eh, ganador a la Juve. En el encuentro entre el Lille y el PSG, doble oportunidad para el PSG. Significa que sí, que o, o gana o empata. Pero que no pierde. En el Real Madrid gana, eh, Granada, perdón, Real Madrid ganando. Y en el Sporting Lisboa, fama alicado de la Liga Portuguesa ganando el Sporting Lisboa. Ahí está. El parleycito del fin todos los viernes por aquí. Ah, Saludos a Ernesto Neto. Hay para ver este fin, ya saben, hoy arranca la LPF 8 de la noche, Tauro Sporting. Hoy también hay FA Cup Manchester United contra la Middlesbrough. Hay Liga Española a las 3 de la tarde con Etafe Levante. Hay Bundesliga 2 y 30 Gerta de Berlín contra el Bach. Y a las 3 Olympique de Marsella contra el Anger. Y NBA a las 9 de la noche, Utah Díaz contra Brooklyn
1: Nets,
0: 76ers contra Dallas Mavericks a las 10 de la noche. Mañana sábado, los tres encuentros del LPF Universitario contra el Herrera Fútbol Club, Plaza Amador contra los Potros del Este y San Francisco contra el Veraguas United. Y también Copa Mundial de Clubes. El Al-Ali enfrentando al Monterrey a las 11.30 de la mañana. Hay partido de tercer y cuarto en la Copa Africana. Burkina Faso enfrentando a Camerún. Hay Premier League con el Burley enfrentando al Watford. Hay FA Cup, bastantes partidos mañana. El Armenia Bielfeld de Andrade, vamos a ver si juega. 9 y 30 de la mañana contra el Borussia Mönchengladbach. Y el Derby de la Madonina Inter Milan a las 12.00 mediodía el día de mañana. El domingo hay más a Mundial de Clubes con el Al Gilal contra el Al Yassir a las 11 y 30. La final de la Copa Africana de Naciones con Senegal-Egipto. Eh, Barcelona Atlético de Madrid el domingo a las 10 y 15 y también hay Pro Bowl este fin de semana que es el juego de las estrellas de la NFL señores que tengan excelente fin de semana el lunes volveremos a escucharnos a partir de las 6 acá en uh, Mix, ya saben que este programa va directo a Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Anchor.fm y que nos pueden seguir en arroba y de vuelta 154 en Twitter, Instagram y en nuestro fanpage de Facebook al igual que en TikTok. ¡Chao!